0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, eine besondere Folge, denn endlich wieder eine Stadionfolge. Es kribbelt und wir, die Erfolgsfans, sind zusammen für euch im Stadion und auch dank euch, aber bevor wir sagen, dank wem? Erstmal mit wem sind wir denn hier? Hey, servus. Forza Juve. ah, falscher Podcast. Servus, hier ist der Felix. Ja, Wahnsinn, du hast den kleinen Gag überlegt als Einstieg. Gefällt mir sehr gut. Und natürlich ich auch spontan. Und natürlich auch der Basti. Servus. Servus. Und Jungs, wie ist die Stimmung bei euch? Kribbelt's? Ja, schon. <lacht> so richtig. Es
0: kribbelt schon so richtig.
1: In deiner gewohnt aufgeregten, übertriebenen Art, Felix, da merkt man richtig die Emotionen.
0: Eine äh, Letzte Woche um die Uhrzeit, sage ich jetzt mal, hatten wir noch überhaupt kein Ticket. Ja. Jetzt haben wir Boah. glücklicherweise durch unsere Hörer Spenden und äh, Mithilfe Tickets bekommen für das geile Spiel heute und äh, ja, seitdem
2: freue ich mich schon richtig drauf.
1: Danke, danke, danke sehr. Manuel nochmal. Und Basti, bei dir? Ja, auch
2: von meiner Seite viel Vielen, vielen Dank. Es ist mega geil, dass man hier sein kann. Also eigentlich äh, seit dem Wochenende, wo es nur noch die Nachrichten hin und her geschossen sind, ob es jetzt Tickets gibt und wie viele und so weiter und so fort. Äh, und so richtig ging es dann los seit gestern Abend, muss ich sagen. Also ich bin total aufgeregt. Es ist einfach ein mega Spitzenspiel für mich. Ach, Juve auch als Verein irgendwie was Besonderes. Das ist so, ja... Ähm bisschen mit Kindheitserinnerungen so verbunden. Für mich ist es eigentlich äh, einer der Lieblingsklubs in Europa sozusagen, wenn nicht der Lieblingsklub, natürlich nach dem FC Bayern. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Und dann ist es natürlich auch noch so ein mega Spitzenspiel, unentschieden im Hinspiel. Am Anfang sah es so aus, als wären wir mega überlegen. Und dann hat Juve doch noch gezeigt, was sie können. Und von daher freue ich mich äh, sehr auf das Spiel. Apropos Kindheitserinnerungen, da habe ich auch noch eine. Wir oh. haben uns
0: ungefähr beim Schulfußballturnier in der siebten Klasse unsere eigenen Trikots gemalt und haben uns Juventus Urin genannt.
1: <lacht> hey, der Felix ist heute so die Gagmaschine. Das, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, Europavokal, einfach geil. Aber die Aufnahme geht einfach radikal weiter. Wir laufen gleich zu ihm rüber <lacht> und sagen ihm Hallo. Keine Gnade. Podcast first, always. Ja, das Spiel. Felix, äh, äh, lass mal kurz die Fakten hören, wie es denn ausschaut, weil bei Juve sind einige Leute verletzt, bei uns leider eine schlimme Erkältung, der Männer Schnupfen hat zugeschlagen. Äh, wie wie schaut es denn aus aufstellungsmäßig?
0: Äh, ja, bei Juve kann man nur kurz sagen, die im Hinspiel noch fitten, Dybala und Marquisio, fallen beide aus, sind gleich daheim geblieben. Und der schon im Hinspiel verletzte Chiellini fällt auch weiterhin aus. Äh, Manjukic war auch angeschlagen, aber ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem heute spielen wird. Bei uns, wie gesagt, der Männerschnupfen hat einen Robben erwischt. Das war ja schon gestern so gut wie klar und äh, steht auch heute tatsächlich nicht im Kader. Ähm, von der Aufstellung her... Neuer im Tor, die Vierer-Abwehrkette wie gegen Bremen mit Lahm, Kimmich, Benatia und Alaba. Davor im Mittelfeld Alonso, Vidal und Müller und auf den Außen Costa,
1: Ribéry und vorne Robert Lewandowski. Ja, eigentlich sehr, sehr geile Aufstellung. Eigentlich auch so fast, wie wir prognostiziert haben. Mit Coman hatte ich so ein bisschen gerechnet nach den starken Leistungen gegen Bremen. Der wird wahrscheinlich dann reinkommen, tippe ich mal.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, das äh, hat äh, war ich auch gespannt, weil, aber ich denke, dass für die wichtigen Spiele,
2: für die Startelf, da fehlt schon noch was, weil er eben das One-Trick-Pony ist. Ne? <lacht> äh, ich hätte ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass Comar sogar spielt und Rebarie dann eingewechselt wird. Aber ja.
1: Was mich auch verwundert, oder wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, Thiago ist in der Gunst nicht mehr so ganz weit oben wohl bei Pep, auch in diesem wichtigen Spiel spielt er nicht, er setzt eigentlich auf die Erfahrung und auf die Kante, also Vidal und Alonso, ja, hat mich, ja, es ist, ich finde es schon verwunderlich zumindest. aber
0: Naja, was war ja jetzt in den letzten wichtigeren Spielen auch schon so. Ja. Und äh, ich meine, Vidal hat jetzt auch uns in den letzten Spielen eigentlich überzeugt. Und im Hinspiel haben wir noch gesagt, so jemand wie Alonso mit Erfahrung, der das Spiel auch mal beruhigen kann, hat da gefehlt, vor allem am Ende.
2: Und deswegen finde ich es jetzt
0: eigentlich genau die richtige Aufstellung.
2: Ja, und gegen Dortmund äh, hat es ja auch richtig gut funktioniert, die Kombination.
1: Ja, Roman übrigens hat mich äh, mit Nachrichten bombardiert er hasert total mit dem Schicksal, er sagt so ist es, kann man es gleich vergessen, sein Tipp vorher war 2 zu 3, äh, für Juve hat er mir geschrieben und jetzt tippt er auf ein Massaker für Bayern geht ja gar nicht, wie soll mir da eine Chance haben, Morata völlig außer Form er war äh, einfach am Boden oh, oh zerstört Also habe ich noch nie erlebt, er war ja, völlig fertig
2: nach dem 1-0 hier gegen den Retortenverein Torten, oder äh, äh, gegen wen haben sie gesagt? Ja, genau.
1: naja keine Ahnung, okay
2: naja, sie haben ja schon noch einige gute Spieler, ich glaube. Äh
1: ein paar haben sie schon noch so. Ja. Also Pogba gibt es dann doch noch und Buffon im Tor und gibt schon noch einige, Warte, gute, Mann, schon einige gut. gute Leute. So Kidierba. ein paar kleine, kleine Menschen die die, spielen Buffon. noch
2: mit. <lacht> Fast unendlich, ja. Nein, ich, äh, ich denke, wie wir es auch schon gesagt haben, viel wird einfach davon abhängen, ähm, wie die Einstellung so von Juve ist. Das, was wir ja auch gesagt haben, dass beim Hinspiel irgendwie nicht gepasst hat, das müssen sie halt jetzt auf den Platz bringen, was in der zweiten Halbzeit gezeigt wurde und dann kann es spannend werden. Und dann ja. mal gucken auch, wie halt unsere Chancenauswertung so ausfällt, ja. weil das ist ja auch so ein bisschen, ja, wo man vielleicht noch Kritik äußern kann in den letzten Spielen und ja, wenn das klappt, dann sehe ich gute Chancen für uns. Ich denke,
0: Juve wird ähnlich wie im ersten Spiel spielen und zwar verteidigen, verteidigen, verteidigen und über einen Konter versuchen, eventuell dann mal irgendwann gegen Ende des Spiels ein Tor zu erzielen. Ähm, Finale
1: der Home Style von Chelsea. Ich habe so <lacht> ja, ein bisschen Angst. Das ja, ist genau, genau denk, die Richtung. Denke
0: ich auch, aber ich denke auch, dass uns diesmal mehr einfällt als damals gegen Chelsea. Ähm, unsere Chancenauswertung haben wir ja schon angesprochen. In den letzten Spielen war jetzt nicht so top. Da Heute ein frühes Tor wäre natürlich richtig geil. Boah, sind wir mal gespannt. Ja, Allegri
1: sagte, hat er gesagt, ja, sie werden offensiver spielen, auf Tor spielen, aber das glaube ich auch erst, wenn sie das wirklich tun. Ich glaube auch nicht, dass sie, dass sie das ernsthaft machen. Das machen
0: sie ab der 85. Minute, wenn es nur, uh, nur spielt.
2: Aber also, wenn, ich glaube, das wäre die schlechtere Wahl. Also, wenn sie das machen, dann sehe ich die Chancen schlecht für sie und ich denke, sie müssen das dann umsetzen, was Allegri gesagt hat, wirklich von Anfang an selber auch versuchen, Akzente zu setzen, sonst wird das nichts. Auswärts bei uns, das können ja. die überhaupt nicht. Das ist die einzige Chance. Das, ist das heil in der Offensive suchen.
1: Und ansonsten, wenn man den Experten äh, bei B-Win und Co. folgt, äh, da ist die, die Chance, die Quote für Sieg Juve 7,5. Irgendwie selbst unentschieden äh, 5,0. Da sieht es aus, als wäre das Madewiesen, wiesen Aber ich glaube, es wird heute schon spannend. Also ich bin ja, schon meine, sehr gespannt.
0: Wir haben in der letzten, mit, diesem, mit dieser Saison, drei Saisons nur ein Heimspiel, glaube ich, in der Champions League verloren. Das war gegen Real Madrid. Und die anderen eigentlich meist... Deutlich gewonnen. Wenn ich auch
1: gegen Arsenal und so ja, aber da ging es nicht ums Weiterkommen, da waren wir schon fast weiter. Ja, ja.
0: ja. Ähm, aber zumeist haben wir deutlich
2: gewonnen. Heute wird es, denke ich, schon ein engeres Spiel, aber ja. Ja, mal abgesehen von den Verletzten war natürlich da jetzt bisher, außer Real Madrid, das jetzt genannt wurde, sage ich mal, das Kaliber auch nicht äh, eines Juventus Turins Finalist im letzten Jahr italienische Mannschaften, die immer abgezockt sind. Also von daher, mal schauen. Es kann spannend werden.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hinter zum Steffen und holen ihn ab und werden erstmal aufklären, dass er gerade hier die heilige Aufnahme der Erfolgsfans unterbrochen hat mit seinem Telefonanruf. Bis gleich, Leute. Ciao. Ciao. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir, haben wir ihn neben uns stehen, den Steffen. Due to popular, popular demand von unseren Hörern. Er ist da at FCB-Login. Stell dich nochmal selber ganz kurz vor, falls man dich nicht kennt. Servus, Steffen.
3: Ja, ich mache einfach nur die Tweets für unseren ehemaligen Verein ja, ähm, FCB-Login. Und jetzt bin ich das halt und schreibe alles Mögliche über Bayern, über Fußball und was mir so in den Sinn kommt. Und offenbar kommt es halt halbwegs gut an. Dann ja. ähm, kann ich vielleicht hier auch ankündigen, ich habe zwei Karten für das Hertha-Spiel und äh, werde zum Hertha-Spiel in in Berlin
1: eine Karte verlosen. Oh, nicht schlecht. Und äh, wir hatten dich ja auch schon mal zu Gast bei uns. Und äh, die Folge hat wohl auch äh, vielen sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen wurden die Rufe laut: Wir müssen dich endlich wieder verhaften hier. Für ein kleines Interview zumindest, weil die Leute auch gehört haben, dass du auch da bist. Also freut uns ganz besonders. Und wie ist die Stimmung bei dir so vor dem wichtigen Spiel ja, gegen Jubel? Ich bin jetzt extra für das
3: Interview aus Duisburg hergekommen.
1: <lacht>
3: <lacht> und ähm, bin sehr, 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 sehr gespannt, weil wir ähm, ja, die nicht nur eine halbe Stunde lang beherrscht haben, wie die mhm. Wahnsinnigen, sondern auch äh, den gleichen Einbruch gezeigt haben wie letztes Jahr gegen Barca. Wir führen, es geht recht gut und plötzlich macht's es rappelbumm und ähm, kommt so eine gewisse Unsicherheit rein. Besonders war zum Beispiel bei dem Spiel vor drei Wochen gegen Juve zu sehen, dass Lewandowski so eine Finalminuten-Panik hatte, vielleicht so ein bisschen Déjà-vu. Champions League 2013. Und ich hoffe, das wird heute nicht passieren, sondern wir sind in der Lage, so eine Art Zermürbungstaktik von Juve, so typisch italienisch hinten drinstehen, die es anbrennen lassen und plötzlich wie wild nach vorne gehen. Wenn es so auf die letzten Minuten geht, dass wir in der Lage sind, sowas durchzustehen, mhm. zu überstehen und auch als Zuschauer die Geduld bewahren, wenn es irgendwie komisch aussieht und nicht so die Riesenchancen sind. Sind. jetzt irgendwie nicht unwirscht zu werden und so eine Nervosität auf die Mannschaft zu übertragen, sondern auch weiter voll anfeiern und wir müssen wirklich bis zur allerletzten Sekunde dabei bleiben, selbst wenn es 3-0 steht. Ähm, solche, so eine Mannschaft hat sehr schnell zwei Tore gemacht und dann mhm. ist plötzlich in den letzten drei Minuten bei einem Gegentor 3 -3. alles vorbei. Wir erinnern, an, Goal. wir erinnern uns an dieses Spiel gegen Arsenal, wo es alles irgendwie locker war und plötzlich die letzten fünf Minuten, ja. wo verdammt, wenn Arsenal jetzt noch ein Ding macht, sind wir raus. und hätte es nie einen Triple gegeben. Ja.
1: Stimmt da.
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, im Hinspiel da in der letzten halben Stunde hat so jemand wie Alonso gefehlt, der das Spiel irgendwie ein bisschen beruhigen kann und so. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er heute von Anfang
3: an spielt. So, ja. Wie siehst du das auch so? Ja, ich dachte, ein Schweinsteiger. <lacht> jetzt von, von der, nicht an der Person her, ich finde das schon okay, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Also, aber von, ja, also im Grunde, ja, so eine Senioren- ja. Chefrolle. Ja, genau. Die Ruhe. Genau.
1: Ja, wir werden das Spiel dann in der Halbzeit unten nach nach dem Spiel auch mit dir besprechen, aber jetzt muss man dich schon noch mal festnageln. Hier als alter Experte, wie geht's denn aus? Was glaubst du? 3-2. 3-2, <lacht> oh, das, das wäre natürlich mega spannend. Für uns. Ja, cool.
2: vielen, das ist ja Dank. genau die, die Spannung dann am Schluss, die du jetzt beschrieben hast, die wir dann haben, oder? Immer die Angst, noch den Ausgleichstreffer ja. zu kriegen und dann ist alles vorbei.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch aufhören, weil da kommt das äh, Ticket vom Steffen angelaufen und das wollen wir jetzt. Bis gleich, ciao. Oh. Halbzeit, Leute. Ich würde sagen, Pep steht vor der größten Herausforderung in seiner letzten Saison. Vielleicht der größten Herausforderung insgesamt als Bayern-Trainer bis dato. 0-2 liegen wir zurück gegen Juventus Turin nach einer relativ katastrophalen ersten Halbzeit mit riesen Abwehrböcken. Was kann man jetzt noch tun?
3: Ja, also ich habe eben schon gesagt, ich bin wütend, dass die Mannschaft nach dem ersten und nach dem zweiten Tor fast keine Reaktion gezeigt hat. Auch das Publikum nicht. Es war ein bisschen Tralala, Lala, äh, unglaublich. Juve macht es ganz hervorragend. Die sind wesentlich enger und schneller am Mann, ähm, der den Ball hat und der den Ball zugespielt bekommt. Aber es ist oft ein Gehen und Traben gewesen am Anfang, auch nach den Gegentoren. Ganz zum Schluss kam ein bisschen Kontrolle rein. Vorher war es so ein bisschen, nimm du den Ball, ich weiß nicht was, nimm du den Ball, mach bitte was draus. Mir fällt nichts ein, weil er auch keine Anspielstation da war, keine Idee. Und insofern hoffe ich jetzt sehr, dass Pep, Pep knows best, Pep eine Idee hat oder mehrere, wie er die, ähm, diesen, diesen, diese Blockade auflöst und
1: äh, da Zug äh, zum Tor reinbringt. Ähm, ja. Ja, es sieht ja so aus, als würde Juan Bernard kommen, oder Felix, was hast du für eine Idee, was kann man noch machen? Ja, ich wollte erstmal mal sagen,
0: äh, wahrscheinlich war es völlig überraschend, dass Juve direkt so draufgegangen ist vorne, dass sie so oft äh, so offensiv gespielt haben. Ja. Wir haben ja vorher noch gesagt, wir rechnen eigentlich damit, dass sie sich hinten reinstellen und verteidigen. Äh, ich glaube, die Abwehr war da ein bisschen überfordert. Vor allem Pogba gegen Kimmich, oder Pogba spielt so auf der linken Seite gegen Lahm ja. und Kimmich, die kriegen da irgendwie überhaupt keinen Zugriff.
1: Es waren leider halt schon wieder wie so oft in letzter Zeit in den ganz wichtigen Spielen auch so kapitale Fehler. Ich meine, das erste Tor, was da Alaba und Neuer zusammen veranstaltet haben... Da darf man sich dann auch nicht wundern, dass, so, dass sowas entsteht. Und auch das zweite Tor, Er darf einfach nicht über das ganze Feld laufen. Du hast fünfmal die Chance, die gelbe Karte zu ziehen, das faul zu machen. Und am Ende dann so schwach verteidigen. Das waren, muss man sagen, nicht mal die einzigen zwei Großchancen. Einmal noch dieses Abseitsding, das auch reingegangen ist. Meiner Meinung nach war es kein Abseits. Wir saßen direkt auf der Höhe. Dann das andere Ding. Neuer kriegt den Ball noch ins Gesicht, glaube ich, am Ende da. Also sieht auch ganz, ganz übel aus. Könnte jetzt sein, dass Bernard kommt. Was kann man jetzt noch machen? Wen muss man rausnehmen? Ich tippe fast, dass es Kimmich treffen wird jetzt, der auch schon sehr überfordert wird gerade gegen Pogba. Und sich da so ein bisschen auch Morata in so Scharmützel äh, verstrickt, jetzt auch die gelbe Karte bekommen hat wegen Meckern. Ich weiß nicht. Also vielleicht ist es reicht es, wenn man Benatja und äh,
3: Kimmich tauscht. Weil Alaba und Benatja haben sich nicht verstanden. Da hat die Abstimmung nicht geklappt. Manchmal hatte Alaba zwei Leute alleine. Und... Vielleicht. Ich glaube eher, dass wir Kreativität im Mittelfeld brauchen. Das können Götze und Thiago sein oder Thiago sein. Einer von beiden oder beide. Aber da muss mehr passieren vorne. Wir müssen ja jetzt
1: Tore schießen und ja. nicht nur besser verteidigen. Vielleicht nimmt er aber sogar wirklich Benatia raus und setzt wieder auf Alaba Kimmich, was schon öfter mal ganz gut geklappt hat. Aber ich tippe eher jetzt auch, dass Kimmich rausgehen wird.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass er Benatia rausnehmen kann, auch wegen Standards. Juve wird ja jetzt dann doch auf ja. Zeit spielen. Und das haben sie Zeit schon gemacht. Und Standards äh, schinden und äh, dann kannst du Benatia nicht rausnehmen. Ähm, ja, was Steffen gesagt hat, die beiden tauschen, Benatia und Kimmich, das könnte schon funktionieren. Äh, ja, weiß ich nicht. Aber ja, nach vorne brauchen wir jetzt eigentlich mehr Ideen.
1: Aber spielen wir da mit einer Dreierkette oder wen tun wir für Kimmich hinten rein? Weil ich glaube fast, dass man ihn erlösen sollte, bevor es noch schlimmer wird für ihn. Aber wer, wie spielen wir dann? Ja, sicherlich sah er da zwei-, dreimal sehr schlecht aus. Aber so super schlecht spielt
3: er nicht. Er hat, wenn wir den Ball haben, ist er schon gut im Ball verteilen. Und Wie gesagt, wichtiger finde ich jetzt die Ideen nach vorne. Ich glaube, da ist es die Frage, Tiago oder Götze,
1: und die ein oder andere Umstellung. Was ist, was ist mit unseren Außen? Ribéry wirkt auch nicht so ganz glücklich. Costa versucht wenigstens. Es ist jetzt vielleicht auch so die Zeit, so ein wie Coman reinzubringen. Costa auf links, komma auf rechts, um da so ein bisschen mit dem Tempo Antritt was zu machen. Es wirkt halt nach vorne leider auch sehr ungefährlich. Wir haben ein, zwei Chancen gehabt, meistens eher durch so Zufall entstanden. Das wird nicht reichen. Wir müssen jetzt zwei Tore machen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Also...
0: Ja, ich glaube, dafür, um Komor für Ribéry zu bringen, was du jetzt meintest, dafür ist noch zu früh. Ja. Da muss man jetzt erstmal irgendwie schauen, vielleicht mit Thiago, dass man da das Spiel besser aufbaut. Dann hat Ribéry auch, kann seine Stärken besser ausspielen. Und dann äh, gegen Ende kann man vielleicht jemand anderen bringen, wenn es dann nicht funktioniert. Aber dafür ist jetzt noch zu früh.
1: Ja, auf was sollen wir jetzt noch hoffen? So, das ist jetzt äh, die, die gute Frage. Ich blicke so in entsetzte und verzweifelte Gesichter. Ich meine, wir müssen halt ein schnelles Tor machen. Sonst ja, wir wird
0: haben ja jetzt noch darauf gehofft, dass kurz vor der Halbzeit noch ein Anschlusstor fällt. Das wäre wichtig gewesen. Ja. Äh, wir haben es nicht genau gesehen, aber die Chance war ja zumindest da. War so ein Gewusel im Strafraum eigentlich. Ja, äh, ja klar, schnelles Tor wäre wichtig und dann hätte man wieder Zeit... Für das zweite Tor?
1: Meine Juve hat zum Hinspiel vorgemacht, dass man so ein Zwei-Tore-Vorsprung locker mal aufholen kann mit dem Publikum im Rücken. Aber da hast du recht, da muss auch vom Publikum mehr kommen. Weil es war schon, bis auf die Südkurve, war es schon sehr, sehr mau irgendwie. Sehr, sehr wenig. So das Kribbeln ist gar nicht da. Es wäre wär sowohl Mannschaft als auch die Fans nicht bereit für dieses wichtige Spiel. Jetzt. Also ja. wenn, wenn wir, wir sind 45 Minuten davon entfernt, dass die Saison für Pep, ich will es nicht sagen zum Desaster, aber sein Abschluss doch, sehr schlecht wird und, und wir rausfliegen im Achtelfinale in der Champions League. Das ist uns zuletzt gegen Inter passiert, glaube ich. Also
3: ja, das kommt darauf an. Das kann passieren, kommt kommt auch an, wie das passiert. Wenn wir jetzt einen heroischen Kampf sehen, 45 Minuten langen Feiten ohne Ende, dann ist das nicht ganz so tragisch. Aber wenn die zweite Halbzeit wird wie die erste, dann wird es richtig krachen. Das wäre ganz schlimm.
1: Ja, Es war teilweise, muss ich sagen, peinlich, was wir da abgeliefert haben, gerade hinten in der Verteidigung. Also das erste Tor ist Slapstick. Dann auch, es sah einfach unsicher aus. Die Szene, wie Alonso und Neuer sich angeschrien haben, was Kimmich da gemacht hat. Es ja, wirkt gerade...
0: und Alaba, da hat eigentlich nichts gepasst da hinten drin.
1: Ja, auch, dass
3: Neuer da gemotzt hat. Ähm, er war verzweifelt, weil er keine Anspielstation hat. Ähm, Alonso und vor allem Vidal haben sich in den Szenen hinter den Jugendspielern versteckt ja. und die haben sich nicht freigestellt. Und das ist natürlich dann... Ähm, wo er ständig mit gerechnet hat und darauf gehofft hat und irgendwann war der Moment zu spät und er hat Mist gemacht. Ja, ja. Es ist das scheiße, wenn sich keiner freilauft,
0: aber dann hoch halt wegkloppen und nicht irgendwie in die Mitte kloppen. Das ist viel zu gefährlich. Richtig, ja.
1: Okay, ich will euch hier nicht länger quälen. Was, wie glaubt ihr, denn? Haben wir, haben wir noch eine Chance, wie geht's aus? Ist noch Hoffnung da bei euch? Also mein Tipp steht noch mit dem 3-2. <lacht> <lacht> okay, Felix? Unsere Tipps, äh, unsere beiden und vom Basti, die sind, glaube
0: schon alle durch. Äh, natürlich glaube ich noch dran, dass wir es schaffen können, äh, aber ich gehe dann auch eher Richtung Verlängerung.
1: Ja, maximal retten wir uns in der Verlängerung, das ja für dich ein bisschen übel, aber... <lacht> Schauen wir mal, Leute, wir hören uns wieder in 45 Minuten, dann wissen wir mehr. Ich bin gespannt. Unglaublich. Noch kann man es schaffen, noch ist nicht vorbei, noch sind 45 Minuten zu spielen hier.
0: Da wird Geschichte geschrieben. Auf geht's, Bayern kämpfen und siegen.
1: Jawohl. So, ihr Motherfucker, das ist auch mal Pokal.
0: <lacht> Hast du überhaupt noch eine Stimme, Alter? Schon verloren.
1: Alter, war das geil. Alter, war das geil. <lacht> Ich bin völlig fertig. Ich kann jetzt, glaube ich, nichts machen. Die Mannschaft macht hier gerade 15 Meter von uns entfernten Kreis. Sprechen sprechen sicher. Sich. Was, 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 was hat es uns zurück ins Spiel gebracht? Ich kann nicht mehr reden für dich, du musst es machen. Boah, keine Ahnung, es war ziemlich wenig. <lacht> eigentlich Costa. eigentlich
0: von, Costa von, von den meisten ist nichts gekommen. Costa hat das Spiel an sich gerissen. Das war der Wille, wollte Gestik so zu Ja, zu wollten, wollte jeden Ball haben. Außer ihm hat eigentlich keiner irgendwas gemacht. Coman hat noch sein one trick pony ein paar Mal ausgepackt. Hat auch gegen so einen guten Gegner relativ gut funktioniert, aber. Ohne Costa wäre es einfach
1: unmöglich gewesen. Ja, einfach
0: ja, mega saugeil, dass Ja,
1: Aber dann waren sie halt doch da unser Torjäger, gell? Lewandowski und Müller in der letzten Minute einfach. Ja,
0: vorher kaum zu sehen. Wir haben schon Witze gemacht. Müller hat vielleicht drei Ballkontakte im ganzen Spiel. Aber dann sind sie halt da einfach. Jeder, ein Kopfballding. Sau
1: Saugeil. Aber jetzt halt einfach nicht nachlassen. Ich glaube, jetzt haben wir sie so ein bisschen am Sack. Aber jetzt kam auch nichts mehr von der Juve. Die Abwehrumstellung hat, glaube ich, gefruchtet. Da ging nichts mehr nach vorne. Vidal ist jetzt auch sau stark viel weiter hinten. Stärker als Alonso für mich irgendwie. Und... Ja, mal schauen. Ja, jetzt ist das Momentum halt auf unserer Seite. Wir haben den Rückstand
0: äh, aufgeholt und jetzt müssen wir einfach so weitermachen. Weil Juve wird es jetzt sehr schwer haben, wieder, vorne in, wieder nach vorne zu spielen. Ich denke eher, dass sie sich halt irgendwie ins Elfmeterschießen retten wollen.
1: Ja, und ins Elfmeterschießen würde ich ehrlich gesagt ungern gehen gegen Buffon und Co. Also... Aber ich glaube, sie sind jetzt verwundbar. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sie. Jetzt nur im Stadion. Jetzt kam das Stadion auch ein bisschen. Vorher war es schon echt jämmerlich, eigentlich muss ich sagen, was stimmungsmäßig abging.
0: Ja, dem vor vor 2-1 äh, hat man die Südkurve gehört, aber sonst eigentlich kein mit dem 2-1 dann die restlichen Fans wieder aufgewacht. Und jetzt ist eine richtig heiße Stimmung. Jetzt geht's richtig
1: los. Ja, wir sind hier in der dritten Reihe ganz vorne. Ich habe glaube ich gerade schon eine ältere Dame verletzt. Es <lacht> tut mir ein bisschen leid. So, jetzt, jetzt geht's weiter. Mit heizt noch mal die Massen ein. Auf geht's, kämpfen und siegen. Jetzt ist drei, jetzt ist Moment, Momentum, jetzt können wir alles schaffen hier. Bis nach dem Spiel, eine halbe Stunde müssen wir mehr. Das ist der Fußball verdammte Axt, Leute. Das sind die pure
3: Emotionen. Da ist die Stimme weg. Da sind
1: wir in der nächsten Runde vom Europavokal. Was zur Hölle war das?
3: Unfassbar
1: geil und unglaublich viel Glück,
3: unglaublich viel Mentalität bis zur letzten Sekunde, wie die Bayern eben so sind. Ja?
1: Nie, nie, nie aufgeben. Aber sowas schafft halt ja einfach nur der Fußball. Kein Film, kein Shakespeare-Stück kann eine solche Dramaturgie entfachen. Es geht einfach nicht. Sowas schafft nur der Fußball. Nur hier ist es möglich, sowas zu erleben. Unfucking fassbar. Ja. Ich, ja ich kann nicht mehr. Ich muss, ich, ich muss einfach an euch abgeben, glaube ich. In den letzten Minuten Ganz lief er so ein Film ab. So, Pep, das ist jetzt dein genau.
3: Ende. Kommt dir jetzt so dieser kleine Zweifel, schmeiß ich jetzt doch noch vorher hin. <lacht> er geht da lang und, und das Spiel plätschert irgendwie so. Ja? Ja. Es ist ja nicht so richtig zwingend. Und der wahnsinnige Sturmlauf aus allen Kanonen wird geschossen oder so. Und dann denkst du, nein. Nein, 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 das kann doch nicht sein. Was war es noch nicht? Es denn? Einfach so erbärmlich zu Ende geht. Ja? <lacht> und dann hauen die das Ding da noch und drehen das Spiel insgesamt noch. Also zum Schluss, als das 3 2 fiel, Also stand da mit dem Rücken zum Spielfeld, mit dem Gesicht zur Tribüne guckte sich die Leute an, wie sie jubeln, wie sie abgegangen sind, packte sich an den Kopf wie bei den fünf Toren von Lewandowski und hat einfach nur gefeiert und genossen. Es war richtig geil zu sehen, also fantastisch.
1: Oh meine Leute, lasst uns noch mal ein bisschen äh, vielleicht chronologisch angehen, was hat denn in der zweiten Halbzeit dann so den, den Unterschied gemacht? Äh, Wechsel, wir hatten es ja schon so ein bisschen vermutet. Benatia ist tatsächlich rausgegangen, Pep hat Kimmich vertraut, dem Jungen äh, Kimmich spielen lassen, Benatia rausgenommen, wieder auf die vielleicht erfahreneren, in Anführungsstrichen, aber eingespieltere Innenverteidigung. Alaba, Kimmich, Bernat, Lahm, ich, ich bin völlig fertig, nee, Alaba, ja, genau, äh, Lahm, gesetzt. Und das hat es dann doch irgendwie alles so ein bisschen besser gemacht, zumindest in der Defensive. Die krassen Fehler waren weg. Oder? Ja, gesehen.
2: ja, wobei ich ich sagen muss, so schön es jetzt für uns war und so geil und man das feiern konnte. Ich finde, Juve hat einen sehr großen Beitrag geleistet. Also in der ersten Halbzeit haben sie wirklich das so gemacht, wie keiner von euch so erwartet hat, aber ja. wie es sein muss, sind einfach sofort draufgegangen, haben super gepresst, hochgestanden, haben äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass wir wir so waren, hä, was was ist jetzt hier los? Warum mhm. spielen die? und dann in der zweiten Halbzeit haben sie irgendwie ein bisschen aufgehört zu spielen und dann äh, sind wir immer mehr reingekommen. Ich will jetzt, es stimmt schon, wir haben jetzt nicht die Riesen Chance an Chance, hundertprozentig rausgespielt, aber es hat sich immer mehr dieses typische Spiel, so Juve nur noch in der eigenen Hälfte, immer mehr einschnüren um den Strafraum und dann,
1: ja. Ja, Herr Juve hat sich halt dann zurückgezogen und hat eigentlich ihre Stärke aus der ersten Halbzeit, das extrem hohe Pressing, so ein bisschen fallen lassen. Es war vielleicht dann auch im Endeffekt ein Fehler, aber wie du gesagt hast, unser der Sturmlauf von uns, so sonderlich koordiniert oder rausgespielt war das ja auch nicht. Wir haben dann versucht, einfach eine Flanke nach der anderen in den Strafraum zu bringen.
0: Ja, Sturmlauf kann man es eigentlich gar nicht nennen. Ja. Wir haben zwischendrin noch gedacht, es ist er erinnert an die fangal zeiten Wir spielen um den Strafraum rum, aber wir spielen keine Chancen raus. Ja. Da war irgendwie viel zu wenig Bewegung drin. Costa hat versucht, das Spiel an sich zu reißen, hat äh, jeder zweite Ballkontakt war, hat er eigentlich gehabt und äh, ja. Ja, ja. Ich finde
1: ich find auch von der Psychologie hat er das Spiel komplett rumgerissen. Immer diese Ball zu mir, bald zu mir auf die Brust, komm her, komm her, komm her, komm her. Immer in die Zweiklinge gegangen, immer Vollgas gegeben, immer reingegangen, zusammen mit Vidal, der dann auch hinten ja. das wesentlich stabilisiert ja, hat, die gesamte Abwehr. Ja, dass nachdem
0: ich, Alonso rausgegangen
2: ist und Vidal zurückgegangen ist, ist es gleich viel besser geworden. Ja,
1: ja. Und aber dann,
2: ja ich fand aber, weil du Alonso ansprichst, also Command, dass der auch nochmal irgendwie da richtig ja. Wirbel gebracht hat, dass das eigentlich so noch die, die Einwechslung war, die
1: den großen Change nochmal gebracht hat, gefühlt, ja. ja. Unser One-Track-Pony hat eigentlich wieder zugeschlagen, immer über seine Geschwindigkeit durch, aber halt dann eine Bude gemacht, für ordentlicher Alarm gesorgt, für Gefahr gesorgt. Ich glaube, Costa hat das erste Tor vorbereitet, also das 2-1, das zweite Tor. Wer hat das vorbereitet? Ich habe es in, in, in der Traube gar nicht mehr gesehen. Egal, auf jeden Fall dann halt durch Müller. Immer ein Wahnsinn, 91. Minute. Und dann gab es einfach kein Halten mehr. Das ist halt das, was Fußball so geil macht. Die Siege in der letzten Minute. Unfassbar. Es, ist, es war einfach der ja. schiere Wahnsinn. Ja, da war es ja noch gar kein
3: Sieg. Da war es ja, ja. gerade mal die Verlängerung, wo du denkst, boah, jetzt brechen wir jetzt zusammen, hauen die, halten die Kräfte noch oder ähm, legen die Italiener mit ihren starken Spielern nach und rennen uns in der
1: Verlängerung zu Tode oder so. Gar nicht, ja. Aber das ist halt dieses Momentum dann. Ist, weißt ja. du, du hast es auf deiner Seite. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie damals... Als als Chelsea hier gegen uns das 1-1 gemacht hat, hat er das Gefühl, wir können es von der Psychologie nicht mehr schaffen. Und wie wir eigentlich in keinem Fußballspiel, was hier interessant, wie viel Psychologie ausmacht. Erst die ganzen Fehler, dann Juve ganz weit oben, dann Juve zurück, wir haben die Brust raus und dann am Ende... Dann mit dem 2-1, wir haben es vorhin schon gesagt, wo wir noch allein waren, äh, sind auch die Zuschauer
0: wieder gekommen, ja. Also weil die hat mal vorher außer der Südkurve nichts gehört und dann mit dem Anschlusstreffer, dann äh, war mal richtig Stimmung da. Ja.
3: Ja, ich habe mir fast eine Zerrung geholt bei dem 2-1 <lacht> beim Jubel. Da habe ich so aus dem Sitz gesprungen und explodiert. Aber in der Tat haben die Spieler und die Mannschaft wesentlich mehr Geduld und, und, und Nervenstärke gezeigt als das Publikum, weil die haben echt dran verzweifelt an diesem Passspiel, während die Spieler echt geduldig gesucht haben, bis die Lücke da ist. Comand hat unglaublich viel oft versucht durchzukommen mhm. und es hat oft nicht geklappt oder die Flanke war miserabel oder er kam nicht an oder landete irgendwo und trotzdem nochmal versucht, nochmal versucht, Aber bis hat das, das probiert haben es nicht probiert und haben genau. den Ball weggeschoben. Den ja, eben. Lassen. Also zwischendurch hatte ich ja gesagt, hey, da war dieses Gefühl, jeder schiebt den Ball irgendwo hin, bloß nicht bei sich selber und weiß nicht, damit anzufangen. Und das war weg in der zweiten Halbzeit und auch ja. in der Verlängerung. Machen
1: wir nicht irgendwie glücklich, das 2-1 ist das natürlich, gut, das ist jetzt leicht gesagt, aber es ist eh gelaufen. Weil dann waren die Zuschauer nochmal da, da waren die Spieler da, dann war der Glaube da. Ich hätte auch gedacht, dass sie das mehr in die Verlängerung transportieren, weil da war es dann eigentlich wieder eher ausgeglichen ja, äh, zu Beginn der Verlängerung.
2: Ja genau, es gab so Momente, wo ich auch
1: gedacht habe, oh Jungs. Oder Felix hat auch Kämpfe schon. Er, er dehnt sich okay. gerade, so, so wie, wie, wie Müller. Das war ein bisschen hart. Rückenschmerzen, du hast mich auch ja, geschlagen. Ja, habe ich jetzt echt so weh getan oder was? Nein, oh, Spaß. Gott. Rückenschmerzen, da, da sich nicht drüber. Nee, hey, aber
2: ja, genau, es gab so einen Moment, wo man wieder gedacht hat, oh, jetzt gibt es nicht nochmal aus der Hand. jetzt. Äh, das war aber, finde ich, nur eine kurze Zeit. Und dann wieder so, wie ihr es schon gesagt habt, die Geschichten hier Fußball schreibt. Ne, Thiago wird
1: eingewechselt, dann macht er erst
2: zweimal so, so Fehlpässe und so viel und so. Noch, und Bock, know, was machst du? Und dann schießt er
1: halt das äh, 3-2 äh, ja. noch. Das war geil. Ja, das hat mich auch für ihn persönlich sehr gefreut, weil, ich weiß nicht, sein Stand ist halt gerade irgendwie dann nicht so geil. Und dann, äh, Arjen Kingsley-Robben-Komar macht einfach den Arjen-Robben-Gedächtnistreffer, geht durch, zieht rein und ballert den einfach ins lange Ecke. das war einfach dann, weiß nicht, ein unglaublicher Fußball. Und nur noch Jubelstürme. Nur noch Jubelstürme, ja, absolut. Wobei dann tatsächlich... Juve auch noch absurd gute Chancen hatte. Einmal so, was war denn das für ein Ding, so völlig alleine Tor oder Tor und haut ihn einfach so massiv drüber.
3: Ja, aber da, da kommt auch wieder das der Momentum. Neuer hat null Unsicherheit gezeigt nach seinen Böcken, die er auch im Spiel drin hatte, sondern er bleibt der Brocken, den du erstmal überwinden musst und wo ja. die Spieler in diesen kurzen Millisekunden, glaube ich, auch so ein Dick zu viel Respekt haben vor ihm. Aber das musst du er ja auch erstmal hinkriegen, ja, dass die dann draufhauen wie blöde und dann landet der irgendwo oben im Oberrang der Ball. ja. Also das war fast so ein
1: bisschen wie im WM-Finale. <lacht> genau. ja, wir haben es jetzt geschafft, das ist unglaublich geil, aber trotz allem äh, finde ich, muss man schon sagen, äh, wir haben es vorher gesagt, wir haben ein schwarz-weißes Auge uns abgeholt, weil alter Schwede, das war teilweise schon einfach nicht genug. Also äh, gerade wenn es jetzt gegen einen Barca gehen würde, vielleicht auch gegen Real Madrid, was wir an Fehlern heute produziert haben zu Hause, ist unglaublich. Ich, ich glaube auch, auch gegen Atletico, die ja ähnlich spielen wie Juve, ja, wird es schwer so. Es wird, es wird eigentlich gegen sorry, jeden schwer. Ja, außer Wolfsburg. <lacht> ja. Es gibt auch ein paar andere Nulpen-Mannschaften, die auch noch mit da. Also, ja. Null oh Gott, das ist wieder so. Also, kriege ich wieder Kritik hier. Nein, nein, nein. Aber, aber trotzdem, da muss schon mehr kommen. Also, ich weiß nicht. Da da weißt du hast du richtig gemerkt, ein Board hängen, das wäre eine ganz ja. andere Sache gewesen. Ja, gegen diese starken Leute, Pogba am Anfang, erste Halbzeit, wahnsinnig. Hat uns komplett auseinandergenommen. Aber. Da. Auch ja, am
0: Anfang hat man schon gemerkt, dass Robben fehlt. Also ja. Ribéry scheint ja doch noch nicht wieder richtig fit zu sein oder auf, auf seinem Niveau, wie er es mal hatte. Und da so ein Typ wie Robben, der da immer 110% gibt, das hat schon gefehlt.
2: Ja. ja, und ich finde gerade das 2-0, das war eine Szene, wo, wo man so gedacht hat: Oh, Boah, wo bist du? Also, das war so krass, wie unsere wie Abwehr da auseinandergefallen
1: ist und wie der da durchgegangen ist. Das war krass. Du hättest, du hättest die Szene fünfmal unterbinden können, einfach mit einem einfachen Foul irgendwo am Mittelkreis noch, mit einem Wegrätschen, mit irgendwas. Aber so, das war, beide Tore waren eigentlich eine Katastrophe im Abwehrverhalten, muss man, muss man einfach so sagen. Ja, wobei, ja, okay.
3: Wir sind noch zwei Spieler wichtig. Alaba hat, glaube ich, sein schlechtestes, wichtiges Spiel gemacht für uns. Und trotzdem haben wir es überstanden. Ja. Kimmich hat wahnsinnig stabil geblieben, obwohl er diese Böcke zwischendurch drin hatte, auch nochmal, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Und trotzdem hat er wahnsinnig wichtige Zweikämpfe gewonnen. Der kleine Zwerg hat wieder ein Kopfballduell gegen Mansukic ja. gewonnen. Ja. Und Vidal war unglaublich gut heute ja. unglaublich Fand wichtig das war der wichtigste ja. Spieler ich habe ihn zwischendurch ganz am Ende hat er glaube ich einen Krampf gehabt oder eine Zerrung <lacht> ja, Keine ich ich hatte schon
2: Schiss jetzt oh Gott was ist jetzt so ja jetzt
3: zu zehn ja. die letzten zwei fünf Minuten noch zwei Tore kassieren wir gehen unter ja nee. also das war einfach das ganze Drama drin vom Fußball von hoffnungslos bis ey,
1: totale Euph Euphorie ja Steffen, du bist ja auch so ein bisschen äh, Pep-Intimus, sage ich jetzt mal, oder zumindest Kenner und, und, und sehr großer großer Fan. Was, was hast du dir gedacht? Ich habe, oder Wir haben ja vermutet noch in der Halbzeit, er nimmt Kimmich raus. Ich habe dann noch gesagt, ja, vielleicht nehmen wir raus hier um, raus, um wieder umzustellen, weil ich finde schon, er hat Kimmich dadurch in Schutz genommen, indem er ihm jetzt nicht zeigt, du warst schlecht, ich nehme dich jetzt raus, du bist zu jung, weil du schlecht warst. Ich lasse, ich vertraue dir, spiel weiter. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert.
3: Ja, das ist ganz typisch für Pep, wenn ein Spieler ein schlechtes Spiel macht, dann sagt er, er hat perfekt gespielt. Mhm. Wenn er nicht so gut war und wenn er genau weiß, nach diesem Spiel wird er in den Himmel gelobt, werden Analysen erscheinen, werden alle sagen, wahnsinnig, was für ein irrer Spieler dann rennt er aufs Spielfeld in voller Leidenschaft, aber ich glaube auch mit vollem Bewusstsein, dich mache ich jetzt, ich sorge jetzt dafür, dass du nicht total abhebst und jetzt wochenlang nur auf Wolke 7 schwebst. Und Kimmich ist jemand, der das annimmt und da nicht am Boden zerstört ist oder denkt, spinnt der? Und das hat einfach funktioniert. ja Und auch heute, glaube ich, hat es funktioniert, ihm weiter das Vertrauen zu geben und zu sagen, du wächst an diesen Ausgaben und das schaffst das. Und ja er ja, 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 ist jemand, der es schafft.
2: <lacht> ja, aber, aber so schlecht war jetzt Kimmich ja nicht in dem Spiel. Also ich hätte Ach, schon auch Benati Benatia rausgenommen. Ich hätte allerdings gedacht, dass er Thiago vorher bringt ja, schon.
1: Ja, ja aber, aber äh, gerade die eine Seite, so Lahm und Kimmich, haben halt gegen Pogba in der ersten Halbzeit überhaupt kein Land gesehen. Der hat gemacht mit denen, was er wollte. Und Felix und ich habe es auch schon gesagt. Der Schiedsrichter war gefühlt ganz schön auf unserer Seite, weil jeden kleinen Kontakt gegen Kimmich, der halt zig zwei Kippe verloren hätte gegen Pogba, hat er sofort abgepfiffen. Also ich fand, der
2: Schiedsrichter insgesamt auch irgendwie nicht so die super Leistung. Auch er hat irgendwie nicht souverän gewirkt, finde ich. Also er, was er sehr gut gemacht hat, also
3: mit seinem Gelbkartenmanagement, er hat es geschafft, dass es keine Holzerei wird und ja. dass es keines total ausartet. Es gab so ein paar Hudelbildungen, aber da war klar, dass die ganz schnell wieder vorbei sind. Und das hat er, glaube ich, sehr gut gemacht. Ob er richtig oder falsch gepfiffen hat, kann man
1: im Stadion einfach nicht sehen. Da hast du ja. nur ein Gefühl für, aber ob es gut oder schlecht war, sieht man eh nur in der Zeitlupe. Da gehen wir vielleicht nochmal so unsere Leute so ein bisschen durch, um zu jedem mal so einen kurzen Kommentar abzugeben. Ich, ich frage euch einfach mal und ihr schießt los. Manuel Neuer. Wer will. Von 6 Minus bis Weltklasse. <lacht> War heute alles dabei. Musste er überhaupt richtig eine Weltklasse-Parade zeigen? Gefühlt für mich eigentlich nicht. Am Ende wurde er halt wesentlich ruhiger in seinem Passspiel wieder und so. Ja, und das eine Ding kurz vor der Halbzeit, oh ja, da ja. hätte es
0: ein 3-0 stehen genau. können. Und dann wäre es wirklich durch gewesen. Das wäre der genügend ja. gewesen, ja. Und ja, in der ersten Halbzeit sah er bei den ersten beiden Toren, oder bei dem ersten Tor und dann bei der Einszene, die abgepfiffen wurde, sah er schlecht aus. Ansonsten hat er eigentlich keinen Fehler gemacht und ein paar
1: Dinger stark gehalten, also ja, durchwachsene Leistung. Ja. Philipp Lahm, wir habt den gesehen, ich fand ihn eher unauffällig, muss ich sagen, heute.
2: Ja, ich fand er hat ein solides Spiel gemacht schon. Also. Es <lacht> ist so. Ist so
1: okay. Ja,
2: nee, auch nicht unauffällig. Also ich fand es äh, also, gut, die Leistung.
1: Ich fand, er hat gegen Pogba überhaupt war einfach chancenlos. Und das hat mich schon überrascht.
0: Wir haben in der letzten Folge noch über irgendwen gesagt, für, über Thiago genau, gute Spiele reichen nicht, man, es müssen sehr gute Spiele sein, Und äh, um spielen zu dürfen überhaupt. Und du sagst, Philipp Lahm hat solide gespielt. Das heißt, beim nächsten Spiel sitzt er auf der Bank, oder was?
1: Nee, ja,
3: nee <lacht> würde ich nicht auf der Bank sitzen. Also. Doch, gegen Köln schon.
1: Ja, das können wir machen. Auch äh, Kimmich, schwieriges Spiel für ihn auf jeden Fall.
3: Äh, aber ich fand es eine wahnsinnige Nervenleistung, ja. dass, dass er eben nicht einbricht und nach solchen unglaublichen Klöpsen mal eben so direkt dem Gegner vor die Füße gespielt, fast ja. am eigenen Strafraum, dass er dann nicht total unsicher wird und eigentlich sofort ausgewechselt werden muss. Das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Monaten mal bei Dante, als er noch bei uns ja. war, wo er in der Mitte der ersten Halbzeit raus musste und das war ja so eine, das ist dann so eine Art Deklassierung und sowas macht
1: Pep nicht und er hat sich auch gefangen. Also. Im Prinzip, als Alaba bei ihm zurück war und Vidal ein bisschen hintergekommen ist, hat er das dann auch alles richtig gut gemacht. Er hat, hat sich auch die längeren Bälle mal getraut, die er vorher überhaupt nicht gespielt hat. Fand ich dann eigentlich auch wesentlich besser. ja David Alaba haben wir schon gesagt, das schlechteste in Spiel in einem wichtigen Spiel. Und dann aber ja auch interessant, Juan Bernat, wir haben uns erst noch so ein bisschen gewundert, er kommt rein, aber es hat, hat auf jeden Fall für eine Beruhigung des Spiels gesorgt. Ja, so. ja das auch ist ein seltsames, das.
3: seltsames Phänomen, dass er, obwohl er so ein paar Klopse drin hat und so Fehlpässe oder schlechte Verteidigungen, ähm, und auch nicht der Mann ist, der plötzlich vorne, er hat ja ein paar Chancen gehabt, ähm, so wo man denkt, jetzt kann er eigentlich gut schießen. Da, den, er hat nicht so den Schuss und er traut sich den auch nicht so richtig. Mhm. Ähm, also offensiv wie defensiv, ist es ist so ein, sehr, so ein sehr ambivalent. Also da mhm. irgendwo hat es solide, so stabilisierend gewirkt, genügend stabilisierend, aber
2: nicht so, dass
3: du sagst, wow. Vidal?
2: Ja, das haben wir schon gesagt, also wäre für mich eigentlich auch wieder der Spieler das Match gewesen, weil er immer so reingegangen ist und so krass ja. gefaltet hat und irgendwie hat es. war auch so, kam mir dann immer die, das Publikum noch aufgeforschelt. Ja, ja, Jetzt
1: macht man Stimmung und so. Ja, er und, er und Costa waren das irgendwie, also, die man so lange geglaubt haben. Genau, also war für mich. Ja. Aggressive, Aggressive leader. Ja. Er, er Mark von ja. Bommel is back. Ja,
3: richtig. Also er hat einfach ähm, unglaublich wichtige Bälle abgefangen. Ähm, er hat, glaube ich, auch eins der Tore, sozusagen pre assist wie man das nennt, mhm. gemacht. Also er hat. Ja,
1: fantastisch gespielt. Hm. Ja, Thiago kam dann rein, hat es auch gut gemacht. Alonso, unauffällig für mich.
3: Ja, ein paar aber, gute Pässe ähm, ja. in den Raum, aber äh, hat sich äh, gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, sehr schlechtes Stellungsspiel. Hat nicht so richtig geklappt mit Vidal
1: zusammen und insofern gut, dass er ausgewechselt wurde dann. Wir habt den Franck Rebery gesehen, irgendwie. Also, nach meiner Meinung, er hat sich relativ aufgerieben, war wenig effektiv, was von ihm reingekommen ist. Er hat gekämpft, aber weiß nicht.
2: Ich fand aber, dass er es halt äh, dann ab und zu mal geschafft hat, im Strafraum wenigstens ein, zwei Leute aussteigen zu lassen und auch noch irgendwie ja. nach innen zu flanken. Es ist zwar im Endeffekt vielleicht nichts so Zählbares bei rumgekommen, aber ja, war trotzdem schon ein paar gute Szenen dabei auf jeden Fall.
1: Und dann äh, Douglas äh, Costa. Ja, den habt ihr viel stärker
3: gesehen als ich. Deswegen du halt gar nicht ich nicht so
1: stark gesehen,
2: erzähl
3: mal. Ich habe nicht so auf ihn geachtet, deswegen okay. will ich da gar nicht so viel zu ihm sagen. Also
2: ja, ich ich fand muss ich aber an Stefan zustimmen, also okay. mir, mir ging es eigentlich ähnlich. Aber ja, vom, vom
1: Willen her, für mich war das mit, mit Vidal eigentlich der Mann des Spiels, die Dribblings, die er gezeigt hat, die Wechsel, er, er hat dann ja auch das Tor vorbereitet, solche Sachen, also ich fand ihn eigentlich total geil. Ja, mir geht es ja genauso, vielleicht liegt es auch daran, dass es alles so auf der halbrechten
0: Position passiert ist, genau da, wo wir saßen <lacht> und wir ihn die ganze Zeit, Zeit vor uns am Stehen sehen, wie er jeden Ball anfordert und äh, dauernd am Ball war. Aber ja, mir hat er auch sehr gut
2: gefallen.
1: Kingsley Coman gegen seine Ex-Kollegen. Ich meine, er kam rein, hat das gemacht, wozu man ihn geholt hat, hat für Alarm gesorgt und noch ein geiles Tor gemacht. Also.
2: Coman wäre für mich nach Vidal dann
1: der okay. zweitbeste Spieler gewesen. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf eure Meinung. Lewandowski, wie habt ihr ihn gesehen heute? Ja, hat kein... Ja, hat schon
3: okay, aber... Er hat das Tor gemacht. Immerhin. Ja, genau. Dass <lacht> eigentlich das, wofür da ist. Genau. Das, die Quintessenz... Das liegt Quintess ja bei so einem Stürmer alles auf.
1: Wenn ja. Die Quintessenz ja. seiner Existenz.
2: Ja, eben. Tor. Ein, eine Szene war mal wieder da, da musste ich so an letzte Saison denken, wo ich mir so jetzt kommt... Dreh dich doch einfach und schieß aufs Tor, anstatt hier wieder Ball annehmen, rummachen und dann äh, Pass und die Szene ist wieder vorbei. Ja,
0: die, die Pässe auf ihn und dann Ballannahme und ablegen oder abschließen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert wie in der Hinrunde. Ja. Da war, hat halt alles funktioniert, das muss man schon dazu sagen. Aber irgendwie jetzt äh, auch gegen Dortmund war ja schon ganz unauffällig und eigentlich in dem Spiel auch relativ unauffällig. Dann macht er
1: natürlich das Tor, was natürlich super ist. Ich würde fast tippen, wir werden fast das Gleiche sagen über Thomas Müller, weil der ist mir eigentlich über überhaupt nicht aufgefallen in diesem Spiel. Aber er macht dann in der 91. Minute den Ausgleich, der hat einfach alles auf den Kopf gestellt. Ja, da müssen
3: wir uns bei Pep bedanken. Er hat endlich einen Trainer, der diese eiserne Regel befolgt, wechselt Thomas Müller nicht aus. Und es hat funktioniert.
1: Pep knows best, muss man ja, sagen. Ja. ja, jetzt haben wir sie eigentlich fast alle durch. Was bedeutet der, der Sieg jetzt für Pep? Ich meine, für ihn zwei Minuten Unterschied. Und die gesamte Saison verläuft für Pep und den FC Bayern anders. Es ist einfach unglaublich, was, was so Nuancen im Fußball auf, ausmachen bei uns jetzt auch.
3: Ja, so, genau so ist es. Also er war völlig, glaube ich, äh, in sich gekehrt. Ähm, aber auch, noch, also es war nicht, ich bin mir nicht sicher, dafür kenne ich ihn zu wenig, ob er jetzt abgeschaltet hatte oder schon irgendwie mit den Gedanken woanders war. oder Aber irgendwo auch nicht, weil... Pff, er ist ja auch jemand, der bis zur letzten Sekunde kämpft. Und insofern ähm, ist das, glaube ich, ja, ich stell's, ich mir echt überlegt, wie, wie fühlt man sich ja in so einem Moment? Weil das ist ja echt zwischen Himmel und Hölle. Ja, klar. Ja, ich mein, du weißt genau, wenn du jetzt in zwei Minuten abgepfiffen bekommst und du verlierst und bist raus, bist du der Loser der Nation, der gesamten Total. deutschen Fußballwelt. Ey,
1: die hätten ihn fertig gemacht. Die hätten wie okay. ins Dorf getrieben. Bild ja, und genau. alle.
3: Genau, vor allem auch ein Gutteil Teil der Fans. Ähm, leider, ja. aber insofern müssen sie das leider vertagen. <lacht>
2: Es war in der Pause schon so, wenn man ja. auf der Toilette war, alle nur noch äh, rumgeflucht. Äh. Und, ah. äh. ja, wie
3: gesagt, die Spieler und die Mannschaften, der Team und der Verein waren stärker und besser und größer heute als das Publikum. Muss
1: man echt sagen. Und dann, Freitag wird ausgelost. Wir sind weitergekommen, auch wenn man es fast noch nicht glauben kann. Wen wünscht ihr euch denn äh, fürs Viertelfinale? Ich wünsche mir Paris. Dann fahren wir nach Paris im TGV. Sehr geil. Ja, bis jetzt kriegen wir immer die schwersten
3: Gegner. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es Barca wird.
1: Ja. Ich hoffe es nicht, es wäre zu früh
3: Puh, Puh. <lacht> <lacht> Keine Ahnung ähm,
1: Real Madrid ist glaube, äh, nicht reich. so stark. Atleti habe ich auch äh, nicht so stark gesehen gegen Eindhoven. Da hätten sie auch rausfliegen können. Aber es ist irgendwie so ein, eine Bitch, äh, dagegen zu spielen. Also das ist, glaube ich, echt ein unangenehmer Gegner.
3: Also das einzige Freilos ist Wolfsburg.
1: Ja. Ja. Ah, ich hätte auch Bock auf Paris. Slatan hier in der Allianz Arena wäre schon, wär schon mal geil.
3: Ich will auch kein Freilos
1: haben. <lacht> okay, Jungs. Wie waren eigentlich unsere Tipps? Wer hat die Tipps gewonnen? Nein,
3: gewonnen hat
1: keiner, oder? Ja, ah, nee.
3: Ruben,
1: wir beide haben die richtige, richtige Torreferenz, okay. Hey Leute, ich kann nicht mehr was für ein geiler Fußballabend ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Fußballabend Was, was zeigst du mir, Felix? Ich, ich weiß nichts mehr Wir müssen
0: noch tippen für Samstag
1: gegen Köln Wir müssen Köln. noch tippen für Samstag gegen Jetzt kommt der mit Samstag gegen Köln, jetzt Köln an
0: geht es
1: wieder unter hier Wo, wo spielen wir zu Hause? In Köln, in Köln. Oh großer Gott äh, wir, wir gewinnen 3-0, sag ich Oh, ich glaube,
2: nach dem Festival heute wird es vielleicht irgendwie so ein langweiliger Kick, irgendwie so ein 1-0. Also 0
0: -1. Ja, ich glaube auch eher, dass es zäh wird.
1: 1-2 Sieg für uns. Und Steffen, du, unser Gast? Ja, 0-2. Okay. Ja, cool. Vielen Dank für diesen unfassbaren Fußballabend, den ich mit euch genießen durfte. Steffen, vielen Dank an dich. At FCB-Login, folgt dem Mann, geht auf seinen Blog über die linie.de Er hat einfach wahnsinnig viel Cooles zu erzählen. Er hat uns auch unterstützt bei der Erfolgsgeschichte. Wird das auch weiterhin tun. Ja, so viel. wir noch nicht. Ja, genau. Und äh, ja, danke, dass du bei uns dabei warst. Jungs unglaublich. Dafür ist man Bayern-Fan, dafür ist man Fußball-Fan, dafür ist Fußball einfach der verfickt nochmal Geistersport der Welt und der FC Bayern, der Geisterverein ja, ever. Jawohl. Meine Fresse, mir reicht es jetzt aber. Ich kann nicht mehr reden. Morgen, ich habe fast gesagt, morgen bin ich krank. Darf ich jetzt vielleicht nicht sagen? <lacht> Quatsch. Morgen bin ich ganz vormittig in der Arbeit und habe keine Stimme mehr. Ciao, servus, gute Nacht zusammen.
3: Servus, Ciao, servus, servus.
1: So, Basti. Und Wir zwei müssen jetzt noch den obligatorischen Letzten Europapokal, dramatisches Spiel Spielausgangsweg laufen. Wir sind gerade hier gar nicht in der U-Bahn ausgestiegen. Letztes Mal der Lauf gegen BVB verloren im DFB-Pokal. Dieses Mal der unglaubliche Sieg gegen Juventus Turin. So ist der Fußball. Es kann halt so oder so laufen, Basti. Wie gehst du jetzt in die Nacht? Mit welchen Gefühlen? Was, was war das für ein Stadionbesuch für dich heute? Jetzt mal so persönlich. Ganz ab vom Fußball.
2: Also vom Spiel her und der Dramatik und dem Ganzen war es, glaube ich, muss ich sagen, bisher der krasseste Stadionbesuch. Schade war natürlich, dass wir keine Karten zusammen hatten, sondern getrennt sitzen mussten. Aber mei, ich war trotzdem froh, bei diesem Spiel dabei gewesen sein zu können, weil es war schon ein richtig geiles Achtelfinale, auch beide Spiele zusammen zusammengesehen. So. Also ja, dass man da 2-0 geführt hat, dann das wieder aus der Hand gegeben Jetzt hier zu Hause zwei 0 hinten gelegen, auch wieder gedreht.
1: Ja, es war halt irgendwie alles dabei. Gell? Jede Mannschaft ist mal zurückgekommen. Jede Mannschaft hat mal das geschafft, was man als Fußballfan haben will. Vor heimischem Publikum sowas aufholen. So einen Moment der Ekstase produzieren, der, der halt ein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Das wird auf jeden Fall zu den spannendsten, Geisten Spielen, die ich je gesehen habe, dazu zählen. Das ist auch das, was wir gesagt haben. Für solche Spiele... Da ist man einfach Fußballfan, da lebt man halt einfach ja. Da ist als Fußballfan, also fiebert man darauf hin.
2: Und ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, für mich war es auch so, sowieso mit Juventus Turin und das ist natürlich cool, dass es das sich auch so erfüllt. Also man ja. erwartet so ein großes Spiel und es waren auch wirklich diese großen Spiele und heute natürlich mit dem Grünen Abschluss dann für uns. Ein bisschen glücklich, aber trotzdem, das ist einfach Hammer.
1: Also ehrlich gesagt, gar
2: Emotionen.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich jetzt äh, schlafen soll. Ach so, vieles mal dann so gepumpt. Ich glaube, halt wir jetzt noch erst mal ein Bierchen aufmachen. Sagen ja auch die Spieler immer, da ist eigentlich fast an Schlaf nicht zu denken. nach so einem Spiel, aber ich kann es halt total verstehen.
2: Ja, und jetzt äh, auf jeden Fall. mal ist total aufgewühlt, aufgeregt, voller voll gepumpt mit Adrenalin. Wie gesagt, am Ende wollte ich hier nur noch stehen. Leute um mich rum waren schon ein bisschen angepisst davon,
1: glaube ich. Damit müssen sie leben. Ich ja. glaube, was die Leute über mich gesagt haben, ich bin wieder völlig eskaliert da leider. <lacht> Können Sie bitte ja. aufhören, mich so zu schlagen? Meine Schulter tut mir weh. Es war eine alte Dame. Es tut mir leid, ich habe mich auch entschuldigt. Ich bin einfach über zwei Reihen nach vorne gefallen, auf dem Sitzen gestanden. Unglaublich was, einfach unglaublich geil.
2: Ja, da ist halt dann schon immer geil gell? bei den Auswärtsfahrten, wenn man da im Block steht ja. und einfach jeder so die, die, dieselben Emotionen wirklich hat, äh, wie man selber auch. Und es wäre natürlich schön, jetzt fiebert man ja schon auf Freitag entgegen. Ich habe dich gerade ja schon gefragt, äh, Auslosung und ist gespannt, wer kommt. Und hoffentlich klappt es mit der Auswärtsfahrt. Das wäre schon ja, geil. Ja schön.
1: Was ich interessant fand, du hast im Hinspiel gesagt, du hättest von den italienischen Fans mehr erwartet. Ich habe mir jetzt gedacht, als wir zwei nur hinten lagen, alter Schwede, da geht da gar nichts bei uns in der Stimmung. Da muss wirklich wieder was passieren. Dass ein bisschen was passiert, war schon, war schon echt wenig. Wir waren noch relativ nah an der Südkurve. Und selbst da ist es schwer, die Leute mitzureißen. Und da wirst du eher komisch angeschaut. Aber okay.
2: Ja, das ist leider dieses Klischee, was so ein bisschen da von den Bayern-Fans herrscht, kann man da wiedererkennen oder weiß man, woher das dann auch kommt, diese Meinungen, dass, da, dass das halt das Opernpublikum ist sozusagen. Also solange nichts geht, ist auch total krass. Es wird nur kritisiert, wenn nicht jeder Angriff irgendwie zum Erfolg wird, dann, oh, was ist das und das ist alles schlecht und, ah, und hoffentlich ändert sich da bald das. Also wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen. Oh, nee, ist der
1: Pepp bald weg. Genau, oh, Mann, so,
2: so, so, so richtig übel und dann, muss erst was passieren, ja. Aber was ich auch krass finde, was war das? war Hat das einen speziellen Grund? Es gab mal so einen Moment, wo selbst die Südkurve totenstill war. Da hatte ich so ein Gefühl wie so, ja okay, wir zeigen jetzt mal, wenn wir nichts machen, ist einfach das ganze Stadion leise. Und das war keine krass.
1: Ahnung. Ich habe, ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat. Was ich noch interessant fand, vor uns saß die Damen-Bayern-Mannschaft mit der Kapitän Birgit Beringer. Und in der 87. Minute schnipst der Kapitänin, muss man sagen, mit dem Finger. Und sagt Aufbruch. Dann gehen die geschlossen da raus und verpassen diesen legendären Moment. Echt gedacht, das kann es doch eigentlich nicht sein. Grund anscheinend, weil sie morgen früh Training haben. Egal. Trotzdem irgendwie ein Wahnsinn.
2: Total traurig für die Leute, die mitziehen müssen hinter ihre Kapitäne. Ja. Nee, aber das aber war. Ja, krass. Ja, total. Aber das war ja bei uns auch so. Die Leute sind schon aufgestanden gegangen. Und dann kamen sie halt wieder zurück, weil sie noch so beim Rausgehen vorgefallen ist. Genau. Da sage ich ja auch immer, ja, bitte. Dann sollen andere Leute die Karten kriegen, yeah. aber naja, es ist halt so. Man kann dann halt auch nicht von jedem verlangen, dass man, Nein. dass er die so die. Die Sichtweise äh, zum Spiel hat oder das äh, fan so lebt wie man selber. Ich meine, es gibt wahrscheinlich genauso wieder Leute, die das ja noch tausendmal krasser machen wie wir, die, für die sind wir das, was die für die uns. Nubs, ist. Die Opfer. Genau. Nein, <lacht> so ungefähr.
1: Ja, Basti, es ist jetzt 0 Uhr 23, du ja. wirst noch nach Hause fahren müssen, sehr weit. Deswegen hören wir jetzt auf. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns die Möglichkeit gibt mit eurem Zuhören, mit eurem Feedback, mit euren Likes, mit allem, was ihr uns zurückgibt, dass wir das überhaupt machen und dadurch das Ganze noch viel mehr genießen können, muss ich wirklich sagen. Das wertet das Erlebnis Fußball noch total auf, der Podcast mit euch, unseren Zuhörern. Dankeschön, gute Nacht, haut's rein. Okay. Ciao.
2: Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.
1: Alle Informationen
2: rund um unseren Podcast findet ihr
0: unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast.
1: Von Bayern Fans, für Bayern Fans.